0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、拎出观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。本周继续带给大家海外餐饮消息，也持续为大家追踪疫情相关的资讯。我也希望最近可以回到餐厅吃饭，为大家带来更多国内的餐饮资讯。以下是本周餐饮周报的内容。首先要来看看餐厅隔板这件事情，餐厅装隔板有用吗？纽约时报说，不见得，还可能暗藏风险。还有这个时代的名厨到底要做什么事情呢 ？Instagram 与电视节目已经比米其林星星更重要了吗？我们要来看看法国主厨的经验谈。再来，餐厅的 m e Kit 商品化，美国 Pizza Pilgrims DIY Pizza 组迈进了线上超市。最后要来带大家看看加密货币付款哦，美国的 POS 机大厂 NCR 准备提供餐厅加密货币付款的服务了。详细内容请继续收听。好的，首先我们来看看餐厅装隔板是不是有用哦？那《纽约时报》说不见得，诶，还可能暗藏风险，这听起来有点可怕。那餐厅恢复内容后，一个新的装置就是隔板啦。隔板呢，阻碍了人与人，我们跟朋友吃饭面对面的社交，就是为了防止含有病毒的飞沫喷到对方。但是，隔板真的能防止我们感染 COVID-19 吗？我们都知道，不见得。而《纽约时》报一篇报道则提供更完整的论据，甚至指出隔板有可能形成聚集病毒的死角。那这些研究是指出呢？呃，假设有一个隔板，它是装在结账的柜台，那有一个呃。餐厅的员工他是待在这个隔板背后哦，那其实这样子的隔板呢，有可能把病毒或细菌导向其他的他的同事或者是客人。那如果说有一排一排的隔板在一个空间里面，譬如说一个教室或是一个美甲沙龙好了，那这样子的隔板呢，它有可能会阻碍正常的空气流通。这篇报道，他先解释一下哦，在正常的情况里面，在一般的店家、教室或是办公室里面，如果你正常的呼吸哦，你会呼出一些空气的微粒。那这些空气微粒呢，在嗯，当然有可能是这个通风状况不同啦，但通常它是在十五到三十分钟之内会被新鲜的空气给替换掉。但如果你在这样的室内空间设立的隔板的话呢，它有可能会。妨碍了原本的空气流通，并且创造出死角。那这样的死角呢，会让这一些带有病毒的空气为例哦，在那边聚集，并且可能它浓度会变得很高。那这篇报道他就有访问一位这个 Virginia Tech 维吉尼亚科技大学的一位学者 Lindsay Marr， 他就说，如果假设在教室里面你有一整排的隔板，那它是很有可能妨碍正常通风的，就是说，呃，大家在这个室内里面的大家，他呼出的空气为例的这些气溶胶，它是有可能被这些隔板给捕捉住，而且在那边聚集起来，那它最后呢还是会飘出来，会呃飘到你的书桌以外的地方哦，然后再继续流通。那当然啦，隔板不是说完全没有用，它还是会起一些保护作用，不过是有一些变音的。那通常这些隔板它是能够阻止大型的飞沫喷到呃对方哦。那尤其是在咳嗽或者是打喷嚏的状况之下，这些比较大的飞沫呢，它是能被阻挡下来的。不过，我们都知道 COVID-19 它其实病毒主要的传染是借由你看不见的气溶胶、哦、一些空气为例，所以呃，用隔板哦，其实并不能真正的去阻挡这些你看不见的气溶胶。那其实。到底这个在现实世界中隔板起什么作用哦？对于 COVID 1 9的传播来说呢，也还是在研究之中。目前已经有很多美国、英国等等地方的学者、哦、在投入研究中。不过初步的结果看来呢，好像隔板确实嗯不是那么正面哦。那这篇报道就引述了。呃、uh, ，Johns Hopkins 的研究，还有针对呃、uh, 美国麻州的呃、uh, 学区的研究，以及在乔治亚州的学校的研究哦，那他们就纷纷指出几个。隔板可能带来的缺点哦，那首先是在教室里面哦，放在书桌上面的这些隔板呢，那它有可能会增加 COVID 1 9的感染风险。还有就是这些塑胶隔板呢，在呃办公室里面哦，它有可能会妨碍空气流通。还有就是。呃，这样子在书桌上面的隔板呢，它其实它的呃防止感染的效果呢，是不比你改善通风或者是戴上口罩的。所以就是说，隔板它并不能给你真正的安心安心啦。最有效、比较有效的方式，还是你要促进室内的空气流动，以及戴上口罩。那我们刚刚讲的这位学者 Lindsay m r 呢，他其实在2014年的时候就做过一个研究了。当时他研究澳洲的肺结核传染哦、喔，然后发现，在公司里面的隔板隔间的那种 cubicle dividers 呢，它其实有可能是促进肺结核在室内。空间流通的一个因素。那还有英国学者也做了一些研究哦。那他们做的研究是说，呃、假设有个隔板，那呃区分了呃隔板两边的人，那就像是你在、呃、商店里面结账的时候，你遇到的呃结账的柜台人员，他是在隔板后面这样的情况哦。那他们测试了很多种不同的情境啊，当然这个呃，他会有测试这个人们有讲话或者是说有咳嗽的状况。那他们就发现说，这这样子的隔板呢，其实对于一个人咳嗽的时候是比较有用的。就如我们刚刚讲，比较大的飞沫会被阻挡下来。但是如果这些人他只是讲话的话呢，这个隔板并不能防止呃他呼出的微粒流通。这些微粒它就是会，呃，绕过隔板，然后开始在空气里面，呃，散布。那所以，即便哦，这个在柜台的人哦，躲在隔隔板后面的这个结账的人呢，它有可能呃避开呃直接的接触，但是这些空气微粒还是会在这个室内空间里面继续的流窜。那这篇报道，他又访问了另一位一位学，另外一位学者、哦、是英国的利兹大学的 Dr. n o a k e s 那 Dr. n o a k e s 他就说，竖立隔板呢、啊，看起来好像是一个好主意，不过它可能会有一些你意想不到的结果，就是说这些隔板啊，它有可能会反而把空气导流到房间里面的其他人，也就是说。呃，我们刚刚讲的这个结账隔板的情境哦，这个隔板它有可能把这个可能含有病毒的空气哦，倒向这位结账同事的其他同事或者是客人哦，所以这些其他人呢，他还是有可能接触到病毒。你可以想象一下哦，呃，这个我们呼我们讲话呼出的这些气溶胶哦，它其实很像你在抽烟呼出的这些烟雾、哦，那。你可以想象一下，当你在抽烟的时候，然后有隔板在你面前，那可能一开始这些这隔板它能够阻挡另一边的人哦，让他暂时不会接触到这些烟雾，但是在隔板这一侧的人呢，他其实会反而会接触到比较多烟雾，那可能他会有比较高的呃触及到病毒的风险哦。那还有另外一项研究呢，是美国新辛那提的呃国家职业安全与健康机构、哦，他们做的一项研究是呢，呃，如果有这个一个比较高的隔板哦，那它是高于你的咳嗽的高度的话呢，那这样的隔板确实它是可以阻挡掉百分之七十的呃微力的、哦，就是说在隔板另外一边的人呢，他其实是。只有百分之三十左右的风险呢，会会接触到这些咳嗽出来的的空气为例。那这项研究呢，其实它还没有经过同才的 review 啊。哦，不过这这个研究初步的结果呢，你就已经可以发现说，哦，隔板对它是可以阻挡咳嗽，但是效果就是百分之七十。而且这项研究它是在一个高度受到控制的环境之下执行的，就是说。没有呃，这个餐厅的工作人员和客人走来走去啦，哦，那也没有这么多人在里面呼吸，并且把这些气溶胶重新倒向啦。那当然也没有很多隔板哦，这些隔板也没有很多隔板来阻碍原本的空气流通。所以呢，有关这个空气动力学的学者呢，他还是继续的建议哦。呃， 一般的这个工在在这个职场里面工作的人 呢， 还有学生 呢， 你最好还是要赶快去接种疫 苗， 而且你最好要改善工作场所和学校的通风设备。呃， 你最好是可以加这个有 H E P A 的这个呃空气滤清器 哦， 还有就是你最好戴上口罩。这些才是比较有效的防疫措施。好的，那回到我们比较关心的餐厅啊，你在餐厅吃饭，你就是会拿下口罩啊。所以呢，我们在这个节目中也不断地强调，就是说真的。吃饭是风险比较高的活动啦，那当然我们都很喜欢餐厅，我们很支持餐饮业。可是，呃，在风险比较高的状况之下呢，在餐厅吃饭确实是比较容易受到感染的。那当然，我们很庆幸现在台湾又把疫情控制下来了、哦，呃，也有越来越多人回到餐厅吃饭了。但是，想要在这边提醒大家的是，隔板真的就。并不能提供你百分之百的安心，它真的只能阻挡比较大的飞沫，还有咳嗽和打喷嚏的情况哦。那在现在这个阶段呢，可能还是梅花座，还有就是、呃、不要尽量不要和非同一家户的人一起用餐会比较安全。第二则新闻来看一看 ：Instagram 与电视节目比米其林星星更重要吗？法国主厨的经验谈。那现在是不是已经是一个主厨不用 Instagram 就没有影响力的时代了？那法新社最近一篇报道就很有趣，他以法国 Top Chef 的赢家 John i m b e r t 取代米其林三星主厨 Alan Ducasse 而入主雅典娜广场饭店这件事情作为引子，来探讨社群媒体与主厨之间的关系。那在六月的时候，我已经跟大家分享过这项消息哦，就是今年才40岁的 John i n b e r t 入主巴黎雅典娜广场饭店，而 Alan Ducasse 打包走人，而且也损失了一间米其林三星餐厅。那这是一项大头条哦，震撼了法国的餐饮界。那法国有一位评论者，他就说，这就像是你在巴黎歌巴黎歌剧院邀请摇滚明星来表演一样不过，对于很多法国的顶级主厨来说，其实这并不令人意外。那其中一位这样的主厨呢，就是呃，有米其林三星的 Le Sank， 位于呃乔治五世饭店里面的这一家餐厅哦的主厨 Christian Le s c a r e 那 Le s c a r e 主厨他就说。如果一位主厨他只是待在厨房里哦，他并不 Instagramable， 就是他并不在 Instagram 上面活跃哦，那他没有很认真的利用社群媒体来接触大众的话呢，那他就不在战场上了。哇，这个话说的有点重。那 t e Scale 主厨呢，他其实年纪也不小哦，他已经58岁了。那他为什么会这样子说呢？其实是他和我们刚刚提到的 John In Bear 其实是有一段渊源的。在2012年 ，John In Bear 参加 Top Chef 比赛的时候呢，他被指派为 John In Bear 的导师。那他一路就看着 John In Bear 从参加比赛哦，然后到后来现在这么出名哦，有这么成功的事业。那当时他在指导 John In Bear 的时候呢，他们做了一个交换。就是，呃 t h Scare 主厨他给这个 In Bear 主厨一些餐饮行业的秘诀，而 In Bear 反过来呢是帮 t h Scare 主厨设立了他的 Instagram 账户。t h Scare 主厨就说，呃、uh, ，像 Alan Ducasse 虽然很有名哦，虽然可能有全世界最多的米其林星星哦，但是可能他并没有在 Instagram 上面。找到他的群众。那这篇报道呢？另外也提到《Top Chef》这个节目哦、喔。他说这个节目呢，也确实改变了游戏规则。Top Chef 原本是美国的节目，那他进军法国是在二零一零年哦、喔。当时法国引入了这个 Top Chef， 那后来呢就变成非常成功、非常受欢迎、收视率很高的一个烹饪竞赛节目。那这篇报道还访问了另外一位参赛者、喔，他是去年参赛的 m o u r i s a k c o 主厨。m o u r i s a k c o 就说他觉得 Top Chef 就像是一个呃。呃，通往成功的一个跳床哦 ，trampoline。那他参赛之后呢，他就成功的创立了他的餐厅 Mosque。那在这家餐厅，他是卖这个法式非洲的混血料理哦，在巴黎，位于巴黎。那也他能够呃开他自己的餐厅呢，他也归功于 Top Chef 这个节目。那其实拥有米其林三星的 t e Squire 主厨呢，以前就说过啊、哦，那过去。主厨们，他想要变有名哦，他想要有一席之地，他就是要呃赢得米其林星星啊，赢、呃、得这个专业的比赛，还有呃专业的认可，一些呃像米其林星星，或是可能是呃法国的这个 Mof o M O F 的头衔，他是这个算是呃法国的最佳职人这样子的 title。哦。不过现在呢，他认为其实就是电视节目了。你去电视节目比赛哦，你赢得那个比赛呢，你可能成名的更快。那呃，在讲这个现象的另外一位主厨呢是 Helen Daros。那 Helen Daros 去年他在伦敦的餐厅刚刚拿到米其林三星哦，那他也成为非常稀有的米其林三星女主厨的另外一位代表了。那 Helen Daros 呢，他虽然在餐饮事业上有获得。专业的认可了，但是真正让他变成家喻户晓的名字，还是因为他时常出现在《Top Chef》节目里面。那他就说，《Top Chef》这个竞赛呢，吸引了好多好多很有才华的年轻人，但是他非常震惊的是，他们全部都有经纪人。而他自己哦，现在已经是一位美琴的三星主厨了，从来没有一位经纪人出现在他的事业跟生活中。不过 h e l e n 主厨认为这是一件好事，他是正面看待的。他认为这可以提升一般社会大众眼里厨师的社会地位。那呃 ，social media 呢？有社群媒体的这个曝光呢，在疫情中呢，也被证明。对于主很多主厨是很重要的。那肖颖贝尔呢？他就是一个最好的例子啦。来来讲我们刚刚提到的这些潮潮流风潮哦。那他在他在2012年赢得了 Top Chef 的冠军，然后他就呃开了自己的餐厅哦。而且呢，他的餐厅竟然还是和知名的饶舌歌手 Pharrell Williams、哦、一起合作。而且呢，他的 Instagram 账号呢，后来就增加到有四十二万人这么多。那这篇报道他还访问了一个、呃、法国的、呃、公关公司的一位主管哦，那他就说，呃 ，Alan Ducasse、哦、他是一位这个成功的企业家，他也有很多很大的主义想法哦。不过他欠缺了一点说故事。那相反的。他说 j o h n i n b e p p 呢，就永远都是在说故事，总是在说故事。他讲他的祖母啊，呃，他和 Farrow Williams 一起吃饭的经验呐、啊，那他用各种方法来呈现他这个人的故事。他用文字、用影像、用影片哦，还有很多的自拍照。那这一位 P r 就继续说，他认为这是一个文化的转移啦 ，culture shift。那他说：“过去啊，你就是呃认为米其林星星很重要哦，主厨都争取米其林星。但是现在呢，你可能是要有很多自拍照啦，而且呢，你的餐厅的成功呢，可能还不比有一位名模在你的餐厅拍一下一一张自拍照，然后上传到 Instagram 管上面还有效。”那最后呢？报道又举了另外一个例子哦，他也是另外一位 Top Chef 的参赛者，而且是去年的赢家 David g a l l i e n 呢。那这这位 David 呢，他参赛之后呢 ，Instagram 的账号从 5,000 位 follower 增长到5万 follower， 所以他说，社群媒体呢，真的是证明他们现在是如何被大家知道，而且证明他们存在的一个很重要的渠道。那在疫情中呢，他是呃开了线上的呃大师课程 master class。那在去年呢，他呃这个线上课程呢，他还呃在线上课程之余啦，他还开办了一个线上的比赛哦。那这个比赛里面的参赛者呢，是呃在要在 in Instagram 上面抛出他的料理创作。那赢家呢就可以到呃 David 的餐厅里面呢免费享用一餐。那对于这样子的社群媒体的现象呢？这位 David 他就说啊，这、就是一个你不得不玩的游戏啦，即便它是一个很危险的游戏。也就是说，这些成这些知名度啊，其实反过来也可能会成为压力，甚至说也可能会让让你堕落。但是他说，这就是一个呃全职的工作对他来说。那他在未来呢？希望呢，他有可能把这样的工作交棒给别人哦。不过现在他还是得亲自打理一切的事情。好，那本周刚好也是米其林发表的日子哦，台台湾的台北、台中米其林发表的日子。那米其林的影响力究竟如何呢？和社群媒体的关系是什么呢？也是一直都是我很感兴趣的兴趣的议题哦。不过我不认为米其林星星已经完全不重要或者是社群媒体可以完全凌驾于米其林星的肯定。我认为专业的肯定还是很重要的，尤其是对于一位主厨的生涯来说。那总之会继续为大家观察各种。风潮。第三则新闻来看一看，餐厅的 Meal Kit 商品化哦，英国的 Pizza Pilgrims DIY 披萨组迈进了线上超市了。先前我写过一系列有关餐厅做 m i l Kit 的文章，当时我提过一个例子是英国的小型披萨连锁店 Pizza Pilgrims， 去年疫情刚开始的时候推出 DIY 披萨组，成功获得营收。那如今呢，它也获得英国线上超市 Old Cuddle 的青睐，上架他们的商城，在八月二十号开始反售。根据 Big Hospitality 的报道。呃，这个 Pizza Pilgrims 这个 Pizza 的 DIY 组合呢，它确实是在疫情中应运而生的一个对策、哦。当时他们必须暂时关闭他们的十五间分店，那所以他们就想出这个办法哦。那这一个 Pizza 组合呢，它包含了发酵二四、呃、发酵了四十八小时的面团，那还有这个呃意大利番茄。番茄酱哦，还有这个莫扎瑞拉起司跟新鲜的罗勒叶等等哦，就是一个很正统的玛格丽特披萨的的的材料。那他也鼓励消费者可以用平底锅来制作披萨。那 Ocado 线上超市呢，它会贩售 Pizza Pilgrims 最受欢迎的两个口味，一个是很经典的玛格丽特，另外一个则是双重腊肠与呃辣蜂蜜、哦 Double pepperoni and spicy honey. This f 呃 a v o r That, uh, Pizza Pilgrims' the 老板就说呢，他们原本只是预期有一些人哦，是从他们的伦敦的分店哦得知他们，然后会有兴趣购买这样子的产品哦。因为 Pizza Pilgrims 目前主要的营业据点呢，还是都在伦敦。但是他们很惊讶的发现呢，还有很多客人呢，是从苏格兰，甚至到呃这个 e t e 这这这这,这些从北到南都有人。对他们的披萨组有兴趣哦。那线上超市 Cardo 呢？其实先前也有和其他餐厅合作啦。他和一个牛排馆哦。Hawksmore 也也签下了交易哦，那会贩售它的一个组合是有七种牛排，好、哦，包括有乐眼啊、沙朗啊、臀肉啊和菲力等等哦，这些这些不同部位的牛排哦，所以你可以看到这个线上超市它走精致路线哦，和不同的餐厅合作。哦。那餐厅如果有能力推出这样子的组合的话呢，其实是能够做出差异性。那我认为 Pizza 组合是很适合做线上贩售的商品。餐厅的调理包或者是 meal kit， 如果能稳定生产，并且解决运送的问题，其实是很好的一项收入来源。那也可以预期接下来会越来越主流。在内用营业未必营稳定的情况之下呢，是很值得独立餐厅思考怎么投入的。最后，我们也要来看看美国的 POS 机大厂 NCR 准备提供餐厅加密货币付款服务。未来去餐厅吃饭也能用加密货币来付账吗？根据 Restaurant Business 的报道，美国 POS 机服务大厂 NCR， 它收购了一家以加密货币技术为专业的软体公司 LibertyX。那这项交易呢，将会使使用 NCR 服务的餐厅或者其,其他公司行号可以接受加密货币的付款了，包括像比比特币啊、ETH 啊等等的哦。NCR 呢，它原本的名字是叫做 National Cash Register。那它其实是帮助发展了现代的收银机。那它的根源呢，其实是一八八一年哦，当时他向哦俄亥俄州一位沙龙的业主哦收购了当他的收银机。那这位业主叫 James r i t t y 哦，其实还蛮有趣的。那后来呢，他们就继续发展各种收银业务，也对餐厅和其他公司提供各种服务。那一百多年之后呢，现在 NCR 他正在考虑是不是要加开加密货币的付款那他就说，呃，他们的这个 CTO 还有这个资深 VP 就说，其实他们已经思考这件事情有两年了哦。那在过去六个月呢，突然就有非常多这样子的要求哦，就是有很多人在询问说，到底 NCR 你们是不是可以提供接受加密货币的服务呢？那这一位 S 资、呃、深 VP 就说，他觉得呢，呃、餐厅其实不快不会这么快就有这么多、呃、用加密货币的需求啦。不过他必须要走在他餐厅客户的前面、哦、他现在就要思考解决方案、哦、而当他的餐厅客户想要使用这样的服务呢，他们就是马上现在我就要、哦、所以他一定要先准备好，所以他才去收购了这一家公司叫做 Liberty X。那其实餐厅也开始。呃，跟上这个加密货币的风潮哦。那在美国有一些连锁餐厅，比如说 Landry 或是 q u i n n e l s 他们已经开始接受加密货币的付款了。那还有其他一些独立餐厅也开始慢慢的有这么做。那当然，你要接受新的付款方式，其实对于餐厅来说是一件头大的事情啊，因为你需要有新的硬体啊，还有新的软体哦。那有的时候还未必能和你现有的设备整合在一起。所以呢 ，N C R 它作为一个这个 POS 机服务的提供者哦，它就是会有这个优势，就是说一旦它这个有了加密货币的技术，那它就可以马上在所有使用它服务的客户的门店里面推行这样的服务。所以，呃呃，他们是表示说，至少明年哦，他们就马上就可以有成千上百的店家可以使用这个加密货币来接受付款哦。那对于餐厅有什么好处呢？呃 ，N C R 也指出说，客人哦可以更有弹性哦，那选择他们想要的付款付款方式。那餐厅呢，它其实也可以选择是不是要马上把加密货币转换成实体世界里面的金钱哦。你可以马上转换成美金，或者是如果你不想要马上转换呢，你也可以先把它存着哦。那甚至呢，有可能餐厅是不是未来可以变成一个呃加密货币的一个交易场所呢？如果有客人当场他就想要转换他的加密货币因为他看到汇率的走势哦，那餐厅是不是可以马上提供这个服务给他呢？哦，那呃 ，N C R 是说他们可以提供这样的服务啦。如果有人想要用，是可以的哦。那即便很少人用，其实只要他们有这个选项可以提供，那他们就很乐意提供这样子。那当然，你可以预期啦。现在用加密货币付款绝对不是主流的服务啦。不过呢，呃，至少有业者已经在跟进了，而且也预期美国呢，它可能会是走在前面、哦，有有有越来越多餐厅会开始打开这样的选项。那当然，台湾一定不会这么快啦。哦。呃，不过我们也可以预期呢，这项风潮呢可能会越来越普及。好的，谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 就欢迎追踪。我们下周见。